0: Para hablar precisamente de, de los retos que hay este año, de los retos que hay con la política de vivienda, de lo que significa eh, este sesgo tan social que se le ha dado a la, a la política de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, pues tenemos al secretario Roman Meyer Falcón. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Horacio. Muchísimas gracias. Muy bien.
0: Gracias por la entrevista y este espacio. No, bueno, no, al contrario. Oye, eh, eh, están eh, du eh, durísimo, dándole duro con un buen cierre de año en materia de vivienda. Es un año, es un, son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de, de complicaciones con la parte, obviamente, sanitaria, ante todo, la parte económica. Sin embargo, vemos que hay cosas que van avanzando. Ha, ha habido avances importantes en la política de ordenamiento territorial. Ha habido avances importantes en la política de vivienda. El año pasado, pese al, al, a lo negro que se veía el escenario, la verdad es que el resultado fue bastante bueno. Y me parece que eso tiene que ver con, con una política que ha tomado como eje la visión de atender a la gente con prioridad Entonces, ¿por qué no nos platicas de, de esa visión tan social que ha sido el eje del trabajo de ese dato? ¿Y qué es lo que ha propiciado? Ya para entrar a cómo entender la autoproducción y el tema, el tema social, de, de la vivienda como una parte que estaba cojo, si no se podía, se podía atender una parte tan importante de población, que es todo ese segmento que tiene que atender su, su necesidad de vivienda por la vía de la autoproducción.
1: Claro, ahora eh, sí bueno, prácticamente tú has resumido eh, la respuesta, pero yo podría profundizar en un aspecto eh, un poco más eh, puntual. A ver, nosotros, eh, con base en el Programa Nacional de Vivienda que, digamos, está en proceso de ser publicado, pero digamos que ya está arriba en la plataforma de la Secretaría, nosotros eh, generamos un diagnóstico en eh, todo el proceso de transición con base en información que tendríamos de los últimos censos del INEGI. Ahora habrá que actualizarlo con el último que ya se tiene al respecto y ver cómo esto afecta, digamos, los las metas y los objetivos del Programa Nacional de Vivienda. Pero bueno, yo podría resumir que en términos generales lo que podría distinguir la política de vivienda de otros sexenios es que no el interés central de la política de vivienda en este sexenio particularmente por parte, digamos, del gobierno federal y del presidente de la República, no es la colocación masiva de créditos, no es... Eh, estar buscando, digamos, el volumen de colocación, sino entender a la vivienda más como un aspecto, una, digamos, obligación del Estado mexicano en poder proveer, digamos, esta vivienda digna y decorosa, como bien se menciona, y que esto nos apunta a ver de forma distinta a la vivienda, sino ya no verlo como un elemento plenamente financiero. Esto, quiero dejarlo muy claro, no se contrapone con la importancia de ver a la vivienda como uno de los principales motores, digamos, del desarrollo económico, el desarrollo económico, pero más que nada poner otro elemento de la vivienda que anteriormente no se señalaba o no se mencionaba, ¿no? Simplemente se veía, digamos, la colocación masiva de estos créditos. Ahora, lo que creo que distingue esta política es no solamente sí seguir colocando créditos, seguir colocando vivienda nueva, pero empezar a hablar, digamos, de esa población que, por un lado, no tiene, digamos, un acceso a eh, un crédito, o sea, no son derechohabientes, no son eh, gente que esté cotizando en eh, el infonavido fobiste. Y, por otro lado, que la gran mayoría de la población mexicana eh, autoproduce su vivienda y que, en, en relación a esta lógica de autoproducción, el déficit que tenemos a nivel nacional se centra en su gran mayoría vuelvo a reiterar, no en su totalidad, en su gran mayoría, en las mejoras a las viviendas ya existentes en el país. Entonces, sabiendo que la gran mayoría del déficit se tiene que atacar no con vivienda nueva, sino con mejoramiento de la existente vivienda nueva y que en su gran mayoría, el, por arriba del 60 o 65% de la población autoproduce su vivienda, entonces es donde estamos volcándonos a construir una nueva política de vivienda, con una énfasis, un énfasis en el tema de autoproducción. Cosas eh, relacionadas a este tema, lo que hemos visto ahora es, como tú bien sabrás y lo has comentado, pues la modificación a la ley del, de lo que sería la ley del Infonavit, también a lo que corresponde las modificaciones que hicieron a la ley de este Liste, con la parte del Fobiste, y que de alguna forma, principalmente en lo que es la modificación de la ley del Infonavit, ya permite, eh, digamos, a lo que sería a la población, a los trabajadores, poder utilizar de mejor forma, por un lado, sus recursos, y que estos recursos por, van para temas ya de adquisición de suelo, que es un tema que antes no se tenía, que no se podía llevar a cabo, y poder ampliar lo que corresponde los préstamos, los programas en temas de autoproducción. Simplemente antes estaba muy concentrados en un crédito de 60, 65 mil pesos eh, y ahora pues ya se puede ampliar.
0: Ahora, eh, lanzar una, una plataforma como Decide y Construye me parece importante porque ciertamente si estamos hablando del enorme reto de atender a la mitad de la población y además atender a la población que de repente está en condiciones de vulnerabilidad que implican eh, dispersión, eh, lejanía, no necesariamente que estén en las, en las grandes comunidades, que sea fácil llevar la atención. Entonces, era muy importante lanzar una plataforma de esto que según tengo entendido, el, el objetivo sí es comunicar, pero es además vincular, que se vayan sumando actores, que se vayan sumando agentes que puedan participar en esto, desde proveedores, eh, en, un, en un futuro gente que pueda dar el, el acompañamiento técnico. Se trata de, de crear una, una cadena de valor para poner al servicio de la gente, lo cual me parece apenas lo adecuado asumiendo que es un reto social que tenemos que atender y que nos toca a todos, ¿no? No es sensato que quienes estamos de alguna forma en la vivienda se, no, no, no volteemos de repente para ver ese tremendo segmento de sociedad que no se está atendiendo, ¿no?
1: Sí, y como bien comentas, Horacio, el, la plataforma eh, es un elemento de información. Eso es lo que tenemos. No estamos eh, generando nueva información, no estamos aquí... Este, Desarrollando el hilo negro, simplemente estamos juntando la información que se tiene ya disponible en otras fuentes de información y en esta primera etapa, digamos, de la plataforma, la primera etapa básica con la cual nosotros arrancamos, pues bueno, vienen elementos como eh, un par, digamos, ocho proyectos ejecutivos, estamos esperando poder ampliar esto, de viviendas con, digamos, una lógica regional, con una lógica, digamos, de materiales de la región, que se puedan descargar, que se puedan descargar todos los planos, también lo que corresponde al tema de la calculadora de precios, ese es un tema muy importante. Hay, digamos, mecanismos en los cuales eh, uno va respondiendo diferentes preguntas y se va determinando cuáles son las necesidades de esa vivienda. Eh, esa calculadora se puede, digamos, explotar los insumos, se pueden imprimir, se pueden tener, digamos, la información mucho más desagregada. Entonces, poco a poco vamos eh, sumando información eh, pertinente, básica, para la toma de decisiones en materia de autoproducción. Ya la población hoy en día eh, autoproduce su vivienda. Bueno, creo que desde un inicio eh, México autoproduce su vivienda. Más bien, esa modificación de la autoproducción, allá la adquisición de una vivienda ya, digamos, desarrollada, es algo que pues, se ha visto a partir de mediados del siglo XX en adelante, pero pues no era el uso y costumbre, digamos, no solamente la sociedad mexicana, sino a nivel mundial. Entonces, más bien, estamos buscando ese punto de encuentro de información y es una plataforma viva, cada vez se va a ir mejorando mucho más el tema normativo, que podamos ya pronto tener toda la información de lo que solicita cada uno de los diferentes municipios, los trámites que, como tú sabrás, pues es algo que este, también les afecta mucho a los inversionistas que hacen vivienda y promocionan vivienda nueva, pues es saber eh, los trámites, los costos y los tiempos para que ellos puedan, eh, con base en ello, proyectar, digamos, este, su eh, colocación de vivienda. Y muchas veces nos han dicho, oye, es que no es lo mismo sacar un permiso de construcción en algún municipio de Jalisco como lo que me pasa en otros municipios de Pueblo, Michoacán, y hay ciertos puntos donde las empresas o los desarrolladores prefieren no entrar, porque no tienen certeza sobre su inversión, ¿no? Entonces creemos que también esta plataforma con algo que ha venido trabajando Infonavir y la Secretaría de Economía, que es lo que sería la ventanilla única, es empezar a trabajar de forma conjunta para que pues vayamos generando los mecanismos suficientes para que empecemos a homologar los criterios de información, trámites, costos a nivel nacional o por lo menos si no se pueden homologar eh, de forma rápida, sí tener toda la información
0: disponible. A mí me parecen dos cosas muy relevantes. Una es un tema de justicia, reconocer, de porque esta plataforma independiente está eh, reconociendo esta realidad y le está dando su valor y le está dando a la gente la atención de vida, cosa que no pasaba, lo cual me parece muy destacado. Y lo segundo, que la plataforma funciona como un punto de encuentro donde algunos que podemos aportar algo, me imagino que también habrá forma de que nos sumemos, ¿no? Habrá forma de sumar arquitectos, habrá forma de sumar gente que produce tecnologías, que vende insumos, en fin, me parece que esto puede ser muy interesante para que la gente tenga acceso a, a, a los mejores acompañamientos, a las mejores tecnologías, al respaldo de saber, de repente, el puro hecho de saber a qué programas tiene derecho, ya es un mundo de diferencia porque en muchas, en muchas ocasiones el, el primer punto de desprotección de la gente es no conocer a qué tiene derecho efectivamente y concuerdo, el punto
1: más delicado, en, digo en general, pero es la falta de información, o sea, mientras que una persona, nosotros como individuos no tengamos la información suficiente para la mejor toma de decisión como, digamos, ciudadanos mexicanos pues, digamos, tenemos en riesgo que todo eh, pues pueda salir mal, ¿no? O sea, desde el tema de la edificación, desde el tema de planeación, los costos pueden ser mayores a lo que tenía la familia, digamos, en mente. Entonces, eh, lo que buscamos es poco a poco también, pero, digo, en el mediano plazo, estamos hablando a lo mejor el próximo año o dentro de los próximos dos años, ya empezar a conformar ese eh, banco de datos de posibles, digamos, eh, proyectistas, ingenieros este, gente que está vinculado al tema de construcción y que esté en la base de datos, ahora lo importante es ver cómo se podrían certificar ese es uno de los temas que estamos ahorita Aquí discutiendo internamente cómo podemos certificar a ese personal técnico, ¿no? Que sea, eh, obviamente, pues, en la medida posible que estén egresados, que tengan cédula profesional, que, digamos, tengan un currículum. Lo mismo que nosotros solicitamos, en este caso, que solicita la actualización a los DROs, ¿no? Los DROs tienen que estar actualizados, tienen que presentar exámenes de forma periódica de conocimiento básico. Entonces, eso es uno de los grandes temas que tenemos que solventar, cómo podemos incorporar a estos profesionistas, que en su gran mayoría pueden ser personas morales o personas físicas también, y cómo se pueden incorporar, eh, digamos, en una base de datos a nivel nacional. ¿no? Este, ese es un tema que, que va a estar interesante, cómo lo podemos resolver en el mediano y corto plazo.
0: Bueno, es, es un gran reto, pero creo que ahí es donde todos podemos intentar participar con ustedes y que, que, que como, como, como sector vivienda, el sector vivienda reconozca la paternidad de todo el reto habitacional. ¿no? Entendamos que el reto habitacional o política pública es atender a todos. Entonces, no podemos avanzar si estamos, estábamos dejando atrás a todos. Ahora, este es un logro importante, igual que han sido lo que ha pasado el año pasado en, 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 en materia de este ordenamiento territorial, hubo mucho trabajo con el INSUS, mucho trabajo con ustedes, mucho trabajo en los proyectos de regeneración urbana que están haciendo en campo. ¿Cómo, cómo eh, resumirías lo que pasó el año pasado, que fue un año complejísimo?
1: Mira, yo creo que más que el año pasado podríamos hablar incluso del 2019 para esta Secretaría Digamos, la conformación de cuerpos técnicos ha sido uno de los grandes eh, retos a llevar a cabo y que es, un, digamos, un proceso constante. Eh, creo que la meta que nosotros estamos buscando, y de alguna forma sintetizarlo, es por poder conformar un conjunto de metodologías, mecanismos eh, que nos permitan, en la medida de lo posible, poder proveer las herramientas básicas, a los gobiernos municipales, cuando estamos hablando de ordenamiento territorial, ¿no? Ese es un tema que tenemos, digamos, una, eh, un déficit, tenemos una historia pendiente a nivel nacional. Vuelvo a reiterar lo que hemos comentado varias veces, el 90% de los municipios tienen o no, perdón, no tienen, no tienen actualizados los programas de desarrollo urbano, que es lo que dictamina, digo, es el único instrumento, o prácticamente el único instrumento, este legal, normativo que existe hoy en día, y creo firmemente que ahí, en ese punto particular, eh, hay que hacer un mecanismo para que sean metodologías mucho más simples, mucho más participativas, y que la gente pueda, de alguna forma, con una metodología, simple entender qué se puede hacer en su cuadra, en su manzana, ¿no? Yo eh, o, suelo preguntar en algunas ocasiones, ¿no? ¿Quién de nosotros hemos leído el programa de desarrollo urbano del municipio, la alcaldía en el que vivimos? La gran mayoría de los mexicanos, no sé tú, Horacio, supongo que sí, debiste haber leído este, bastante claro el programa de desarrollo de donde estás viviendo, en la colonia donde vives, en el municipio donde vives, la alcaldía, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no lo hace y me temo que, a comparación de otros países, eh, nuestro, nosotros estamos por debajo de lo que corresponde el conocimiento de los programas y los planes de desarrollo de las autoridades locales. Entonces, creo que es una gran oportunidad simplificar y maximizar eh, estos, este entendimiento, estas herramientas, ¿no? Que no simplemente queden en manos de consultores que copian los modelitos, ¿no? Y a veces hasta puedes leer en algunos programas de desarrollo bueno, municipales que ponen el dato del municipio de Alhada. Que se lo lleva, ¿no? Y que, pues, no, no tienen mucho eh, congruencia. Pero, pues, creo que ahí hay una gran oportunidad de desarrollo económico en el país.
0: Y para terminar, sé que andas con una agenda muy ocupada. Este, quisiera decir, ¿cuáles serían los retos fuertes para este año en medio de la pandemia? En medio de este sumar para atender, antes que nada, la, la, la parte social de la vivienda, la parte social del ordenamiento territorial. ¿Cuáles serían los grandes retos, las metas que te, te tendrías para este año? Yo creo que en materia de vivienda superar las expectativas y la colocación de créditos.
1: O sea, creo yo y lo he venido platicando con el sector, hemos tenido tenemos pláticas con el director vocal del Fovista, el director Nifonavid, eh, Jorge Mendoza, la propia doctora Edna Vega, nosotros, de digamos, la colocación de créditos y las acciones en materia de viviendas a los subsidios. Nosotros esperamos subir eh, considerablemente el pronóstico de lo que se hizo en este año, en el 2020. Estamos pensando poder colocar mayor número de créditos, mayor número de acciones. Entonces, creo que ese es el principal reto, poder hacer mayor número de acciones en el ramo de vivienda con estas instituciones, por un lado, dos, los programas o el programa particular que encabeza esta Secretaría en materia de desarrollo urbano, llevarlo a la ejecución en tiempo y forma Creo que esos son los dos aspectos más eh, importantes, pero no dejar de lado, vuelvo a reiterar, el tema de la planeación, no dejar de lado el tema de la conformación de los programas regionales del aeropuerto de Santa Lucía, lo que corresponde del, del corredor del Istmo, lo que corresponde al tema del Tren Maya. Esos tres programas de desarrollo regionales, llevarlos a cabo en forma y tiempo y que a su vez pues los gobiernos estatales y municipales puedan adecuar esto. Entonces, creo que son los grandes retos, el tema de planeación, el tema de vivienda, colocar más número de acciones en materia de vivienda y ejecutar en tiempo y forma lo que corresponde al programa de mejoramiento urbano. Serían los tres temas, los tres grandes retos que tiene esta Secretaría.
0: Eh, un, 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 ¿cómo, sientes? ¿Cómo sientes la posibilidad de crear condiciones, sobre todo con los gobiernos locales, para poder producir vivienda económica? Que me parece que es un tema que se puede, que sea complicado.
1: Se ha complicado, sí, efectivamente, yo creo que el tema central es el suelo. O sea, el suelo es la clave para, eh, digamos, desarrollar este, vivienda eh, accesible, bien ubicada. Y creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos que seguir empujando como Estado mexicano y sobre todo desde el gobierno federal, lo que es empujar y colaborar en lo que corresponde el tema de las reservas territoriales, las reservas de suelo. Pero mientras que está, digamos, eh, llevándose a cabo esto, empujar, creo que firmemente en el tema de autoproducción. Creo que hay una gran oportunidad en temas de conocimiento, información en tiempo y forma, información veraz que debe de tener la población mexicana y creo que hay una gran oportunidad de desarrollo en el marco de vivienda el ordenamiento territorial con el tema de autoproducción.
0: Muy bien, secretario Román Medio de Falcón, muchísimas gracias por el espacio. Es muy oportuno estar platicando de estos temas porque la verdad hay que sumar voluntarios y esto que se está haciendo ayuda mucho es su suma de voluntades. Gracias por el tiempo, Román. Horacio, muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde. Igual, abrazo. Hasta luego. Igualmente. Y amigos, pues, importantísimo platicar con el secretario para entender qué es lo que, cuál es su sentir en cuanto a lo que pasó en estos dos años evidente que llevamos de gobierno, el año pasado, que fue el año, el año donde nos pegó fuerte la pandemia, y cómo se va a hacer este año para salir lo más rápido posible y lo mejor librados de esta crisis sanitaria, económica, social. La parte social se puede enfrentar de una forma muy contundente a partir de la vivienda y del uso estratégico del suelo. De eso se trata esta plática y aquí seguiremos hablando de eso. Cuéntenme con qué vamos a estar profundizando en esos temas. Seguimos en contacto y aquí nos vemos mañana. Tenemos en la mañana ciclo de, de, de ciudades y gobernanza, y gobernanza local. Y en la tarde tenemos mañana viernes de autópolis. Aquí nos vemos mañana. Hasta luego.